0: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le
1: détails. La musique classique et au est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: À force de pousser la voix jusqu'à des limites dont ces phrases peuvent ne pas sortir indemnes, la voix d'Antonin Artaud peut sonner perçante. Ce n'est pas pour des raisons uniquement sonores, c'est aussi que sa pensée n'a pas assez de forcer le langage pour en étrier les logiques. Quelle forme alors la musique peut prendre pour soutenir ou co-démembrer ou exciter une nécessité d'éruption si ultime? Et d'ailleurs, pourquoi les musiciens qui se sont occupés de faire œuvre sonore avec la poésie d'Artaud évoluent Utile si souvent dans le domaine électroacoustique. À cette question, la philosophe Pauline Nadrini a offert des éléments de réponse dans l'ouvrage collectif Orphée dissipée. Elle imagine notamment un lien logique et conséquent entre la force autant libératrice que contestatrice des glossolalies d'Arto et les opérations de répétition et variation qui se spécialisent dans les manipulations électroacoustiques du son. C'est donc sans la moindre crainte que la question puisse s'en trouver diffractée que Méta Classique est accueilli cette semaine par la case pour mieux accueillir une invitée mystère, un compositeur artodien et un professeur émérite des universités. Euh, bonjour Gérard Pelé. Bonjour. C'est vous, euh, le professeur émérite des universités, que j'annonçais dans le générique. Euh, ce que l'on vient d'entendre, euh, c'est euh, une œuvre de Roger Desormières qui a été composée pour un spectacle mis en scène par euh, Antonin Artaud qui s'appelait euh, Les Tchenshi, et c'était assez communément entendu comme étant un échec euh,
2: C'était en tout cas l'opinion d'Antonin Artaud, oui.
0: À peu près partagée par Roger Desormières, non
2: non, Roger Tésormier euh, s'est prêté euh, de très bonne volonté au désir d'Antonin Artaud en... en faisant une musique euh, qu'il n'avait pas l'habitude de faire, en utilisant notamment euh, les... les ondes marteneau euh, dans un registre euh, pour lequel elle n'était pas faite. C'est-à-dire qu'il a, il a, il les a mis en, en situation de l'arsène. enfin bon maltraité, on va dire. Pour vous, euh, le,
0: le collaborateur musical idéal euh, qu'aurait pu rencontrer Artaud dans ces années-là, c'est-à-dire dans les années 1930, ce serait plutôt quelqu'un comme Edgar Varese
2: Oui, euh, absolument. D'ailleurs, euh, il y a eu un, une demande euh, faite par Edgar Varese à Antonin Artaud d'un livret d'opéra pour un opéra qui se serait appelé l'Astronome et Arto euh, lui a fait une réponse que Varese a considérée comme une fin de non-recevoir, parce que en fait, euh, livré, Arto a décrit la musique que Varese aurait pu écrire. Il s'est donc substitué d'une certaine manière à Varese. Évidemment, Varese euh, l'a assez mal pris et l'affaire s'est arrêtée là.
0: Est-ce que vous pensez que l'évolution vocale euh, dont on a Artaud euh, est une façon d'essayer d'embrasser un projet euh, d'opéra dans sa seule voix qu'il n'arrivait donc pas euh, à mettre en place avec
2: les compositeurs, avec oui, les croisés euh, c'est allé plus loin encore parce qu'il avait envoyé quand même un projet à Edgar Varèse. Il l'avait intitulé Il n'y a plus de firmament pour répondre à l'idée de l'astronome. Il n'y a plus de firmament.
0: Et vous l'interprétez comment
2: ben, C'était une manière de détruire, euh, on va dire, le le côté un peu stellaire ou magique que proposait Edgar Varèse.
0: Parce qu'en euh, en, en 1925, c'est euh, l'éditrice de, de l'œuvre d'Artaud, Paul Tevenin, qui euh, relève euh, notamment une très courte pièce qui s'appelle « Le G de sang », pour laquelle euh, Antonin Artaud euh, fait appel à des bruits euh, démesurés, du coup en tout cas prévoit qu'on doive entendre de, le bruit d'une immense roue qui tourne, dégager du vent, un ouragan qui sépare les deux. Il y, y a comme une espèce de, de programme bruitiste euh, qui euh, va être aussi un programme poétique et pas donc seulement un programme musical.
2: Je, je peux vous décrire oui. un tout petit passage de justement sur ce projet de, de G200 d'opéra. Harmonie coupée nette. Son brut. Détimbrage des, des sons. La musique donnera l'impression d'un cataclysme lointain et qui enveloppe la salle, tombant comme d'une hauteur vertigineuse. Des accords s'amorcent dans le ciel. Et se dégrade, passe d'un extrême à l'autre. Des sons tombent comme de très haut, puis s'arrêtent court et s'étendent en jaillissement, formant des voûtes, des parasols, étages de sons. Peut-on imaginer une telle musique Paraît évidemment à Calais. Mais, mais peut À mon avis, oui. Xenakis a répondu sans le savoir, avec une œuvre qui est jouée euh, ces jours-ci à la Philharmonie, Tere Tector.
0: Dire pour vous que euh, réalise un fantasme sonore euh, d'Artaud sans le savoir Absolument. Est-ce qu'on pourrait dire que la voix d'Artaud réalise ce fantasme sonore quand même Ou cherche à le réaliser
2: Alors, La voix d'Artaud euh, réalise, euh, métaphoriquement, euh, par la déconstruction du langage, avec l'églossolali précisément. C'est en, en, en découpant le, le texte qu'il produit ce, ce jaillissement et ces arrêts brusques, ces parasols qu'il décrit, ces étages de son. <truits>
3: Ah! Uh -huh.
0: Bonjour Wilfried Wendling. Bonjour David. Vous êtes euh, le compositeur artodien que <rire> j'annonçais euh, au début. C'est quoi un compositeur artodien C'est un compositeur qui n'est pas totalement compositeur parce qu'il est un peu trop poète
1: J'en ai pas la moindre idée. Vous me lancez effectivement sur cette piste-là, mais j'improviserai autour de, de cette idée-là. En tout cas, c'est effectivement une, une passion et ça fait partie effectivement des, des auteurs qui m'ont accompagné pendant très longtemps et sur lesquels j'ai essayé effectivement de faire des tentatives qui pourraient retranscrire, à mon sens, en tout cas le plaisir et surtout l'ouverture qu'il apporte autant à la littérature qu'à la musique. Pour moi, c'est vraiment un pilier à différents endroits, autant à l'endroit de la musique, qu'à l'endroit du théâtre, bien sûr, mais on l'évoquera, qu'à l'endroit de la voix. Donc, sur différents, différents aspects, Artaud est vraiment une espèce de, de fondateur, mais un fondateur destructeur, en fait, puisqu'on est vraiment toujours sur une espèce de, de sable mouvant dans lequel on a grand plaisir à s'enliser.
0: Mais qu'est-ce que vous répondez à la question que j'essayais de donner en ouverture de l'émission Pourquoi les musiciens qui se sont occupés de faire œuvre sonore avec la poésie d'Artaud sont, comme vous, si souvent dans le domaine électroacoustique
1: Je dirais peut-être naïvement qu'il y a le rapport à la matière, c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une, une matière, en fait, une recherche systématique de, de déconstruction de la matière et de recréation, en fait, d'une matière nouvelle qui... Euh, évoque toujours le, le sonore, le, le texte magnifique là, que, que j'avais oublié sur euh, Il n'y a plus de et évoque complètement, en fait, est présent, en fait, même dans la poésie d'Artaud, il y a toujours, en fait, cette référence à une, à une forme de matière qui interpelle le, le sonore, voire peut-être le musical, mais c'est toute la question aussi, de, même la, sur la notion de, de compositeur, c'est déjà trop académique, en fait, par rapport à ce que propose Artaud.
3: Hum. Euh,
0: vous, vous avez euh, essayé d'emmener euh, Arto euh, dans la rue. Ça voulait dire quoi De, de, de percer le quatrième mur
1: de... Alors, l'expérience, là, là je vais essayer de le faire un petit, un petit peu court, mais ça a commencé grâce à une invitation de lieu public qui est un Cnareb, donc un, un centre national des arts de la rue et de l'espace public, euh, qui avait euh, un rendez-vous assez régulier autour des sirènes, de l'Opéra de, de Marseille. Et donc, euh, tous les mercredis, ils invitent différents musiciens ou, ou performeurs en fait, à travailler une forme fixe, donc qui n'est pas 4 minutes 33, mais qui est une forme autour de 12 minutes euh, autour des, des sirènes. Et j'avais très envie depuis longtemps en fait, de travailler Arto mais de, pas, de, de, de ne pas le travailler en fait, avec des musiciens professionnels, ce qui est plus euh, mon habitude mais le travailler vraiment avec des amateurs et avec de grandes masses. Et, et c'est drôle qu'on ait commencé par Il n'y a plus de firmament, parce que c'était vraiment le texte un petit peu qui m'obsédait avec cette espèce d'opéra qui n'a jamais eu lieu. Il y a une partition de, de Varèse qui avait fait visiblement des ébauches dans l'idée de cet opéra-là, qu'il a réutilisé ensuite, je ne sais plus pour, pour quelle œuvre, mais il y a une espèce de, de tentative en fait, de Varèse à, à ce moment-là. La musique est beaucoup plus académique que de Varèse que, que ce que proposait Arto, et effectivement, il y avait une espèce d'impossibilité à aller jusqu'à cet endroit-là. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler avec une cinquantaine d'amateurs euh, qui travaillaient tous euh, la voix amplifiée. De notamment à travers des mégaphones, des objets sonores et, et tout un tas de, de techniques finalement uniquement brutistes. Et on a travaillé ce que j'avais appelé une eschatologie, c'est-à-dire une espèce de discours sur, euh, sur la fin du monde. Et donc la, la forme, on avait rajouté une batucada qui travaillait plus en fait des, de façon expérimentale. Et donc il euh, y avait une, comme ça une soixantaine de personnages en blouse blanche avec des masques, donc qui n'avaient plus de visage, qui avaient une espèce d'incarnation d'une médecine fantôme euh, qui qui évoquait effectivement tous les tourments d'Arto et qui faisait une espèce de manifestation devant, devant l'opéra, donc ça partait des différentes rues et tout se rassemblait à travers le public avec des espèces de banderoles sans slogan donc une espèce de, de, de choses déshabillées de, de tout sauf de la voix finalement, des sons, des cris et qui s'articulaient, qui déplaçaient le public sur, sur la place de l'opéra. Ça, ça a été la première, la première tentative, la première chose en fait qui a été concrètement réalisée. Et après, on a travaillé pendant un an sur plein de petites performances. J'avais promis d'être long, mais d'être court, mais j'ai menti. J'ai rappelé
2: Oui, je voulais dire, je pense que c'est hyper prisme que Varese... La, la a pièce un... qui, oui, euh, qui, qui, qui en fait est, est le résumé... pour une Varez, raison ouais. très simple, c'est que dans son texte, il évoque les cristaux. Il lit une musique extrêmement appuyée, anonnante et fragile, où l'on croit voir capter le bruit même de la lumière... Où les bruits des solitudes épaisses semblent se réduire en vol de cristaux. Hmm.
0: On va écouter euh, un, un extrait d'Arto cité, qui est euh, le titre donc de euh, cette euh, performance Arto euh, dans la rue. En l'occurrence, c'est euh, un extrait de l'une de ces stations marseillaises, Marseille étant euh, la ville d'Arto. Ça veut dire de composer euh, des, des sons, des cristaux de sens. Enfin, que on ne peut pas faire de la musique discursive quand c'est avec la voix d'Arto qu'on compose.
1: Voilà, c'était plutôt de la décomposition, en fait, quasiment pour pour ce projet-là, puisqu'il y avait plutôt un travail de de matière, en fait, de réservoir, finalement, de plein de propositions, et ensuite un travail concret qui se, passait, euh, qui se passait en répétition, effectivement, avec, euh, avec les différents amateurs, surtout sur le travail vocal. J'avais travaillé avec différentes chanteuses, et notamment Valérie Philippin, qui, qui a intervenu aussi sur ces différentes formes, parce qu'il y a eu quand même, je ne sais plus, une quinzaine de représentations, finalement. Mais la question même de la représentation, en fait, était questionnée par le projet, parce que cette première tentative eschatologique sur, euh, sur la place de l'opéra était quelque part dans un cadre, en fait, déjà institutionnel et classique, finalement, du spectacle, puisqu'il y avait une convocation de public. Et ce que j'ai voulu, interrogé par la suite et c'était assez suicidaire de ma part mais en même temps c'était absolument passionnant pour moi c'est une des choses les, les plus bizarres en fait que j'ai pu faire c'était de faire des performances sans convocation du public et ce que j'ai demandé à lieu public qui était pas très à l'aise en fait par rapport à ça c'est de dire mais on, on ne prévient pas en fait qu'il y, qu y a une performance on va dans un lieu et on donne la chose à entendre et donc évidemment on était confronté à un public qui était absolument pas prêt et qui, faisait, qui était, recevait une proposition en fait assez radicale et volontairement assez difficile donc c'était une chose qui était, on voyait des espèces de fous en fait débarquer à faire des bruits, des sons et on entendait la voix d'Artaud qui inquiétait, des bruits, des enregistrements, des synthétiseurs, Puis, il y avait tout un tas de dispositifs mobiles qui comme ça se déplaçaient comme une espèce de cortège en fait à la fois religieux peut-être médical, peut-être politique et c'est toute cette ambiguïté entre différents zones de pratique en fait qui m'intéressait à exposer de façon euh, de façon libre finalement dans un espace public. Non.
0: Bonjour à Josy, Bonjour. vous êtes la directrice artistique de l'ensemble Irini, que nous venons d'entendre interpréter Sibila Delphica de Roland de Lassus, une partition de 1554, un compositeur dont Wikipédia nous dit qu'il est né euh, à Mons, mort euh, à Munich, C'est un grand compositeur euh, de la fin de la Renaissance, mais Wikipédia ne nous dit pas que c'est un
4: précurseur d'Arto. Alors tout à fait, parce qu'en fait, du coup, Roland de Lassu, quand il s'est attaqué à euh, ce sujet des Sibylles, bon déjà l'histoire de cette œuvre est assez euh, rocambolesque dans la mesure où en fait, euh, elle correspond à une période où on perd la trace euh, de Roland de Lassu, qui, a, qui était euh, maître de chapelle à Saint-Jean-de-Latran, et qui ensuite est réapparu donc en Bavière, et pendant euh, deux ans, on perd complètement sa trace entre du coup euh, Rome et, euh, et Munich. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quelques traces, on pense qu'il est allé en Angleterre, mais c'est un petit peu euh, nébuleux, et pendant cette disparition, en fait, euh, naissent les Sibylles, euh, donc les prophéties des Sibylles, qui sont basées sur des réécritures chrétiennes de textes antiques, euh, bon, qui ont été largement perdus au cours de l'histoire, réécrits, etc. Là, on est vraiment dans un projet, je dirais, politique euh, de l'Église catholique en pleine, euh, on va dire, contre-réforme, hein, euh, dans cette idée de se réapproprier donc un patrimoine antique très à la mode du coup à la Renaissance pour lui faire euh, tenir le discours du catholicisme, donc la venue d'un enfant Sauveur. Et euh, du coup, ce, ce que fait euh, l'astuce, c'est qu'en en fait, cette idée de la Sibylle, cette idée donc de la prophétesse, qu'on peut rapprocher de, de finalement de, de Cassandre, hein, dans la bouche de laquelle Apollon a craché et qui depuis du coup parle aux hommes mais qui ne comprennent pas. Il euh, y a cette idée de la diffraction justement du discours, etc et ces rapprochements entre la folie et le prophète euh, d'ailleurs dans la, dans la religion orthodoxe parce que le, le disque euh, du coup au déra aux figures et met en miroir justement ces, ces champs de trans hein, finalement orthodoxes et, et Cécibille, il y a cette idée aussi euh, de l'Esprit-Saint pour les prophètes comme étant quelque chose de débordant en fait, de trop euh, les prophètes ont, finalement sont des figures de la folie parce que trop d'Esprit-Saint euh, fait qu'ils ne sont plus finalement dans le monde des hommes tout à fait, ni totalement dans le monde du divin, donc euh, la parole déborde en fait, euh, de leur bouche euh, et d'une façon quasiment incontrôlable et incontrôlée et incompréhensible et là on se rapproche justement d'Artaud euh, et d'autres de, de nos sujets mais en tout cas il y a cette idée euh, de diffraction du langage et euh, l'assaut traduit en musique cette idée en, euh, en, en,
0: en... Comment, comment, comment il diffracte Parce qu'il le oui. fait vraiment concrètement il, il disloque le langage tout à, à la manière d'Artaud par anticipation.
4: C'est à dire qu'en fait il va déplacer les accents toniques par exemple donc euh, les temps faibles vont avoir des accents fort donc ce qui est très très perturbant pour les chanteurs qui vont avoir le réflexe euh, soit de suivre la musique et donc d'appuyer des endroits qui ne devraient pas être appuyés soit euh, bah, inversement avec le langage même chose donc en fait si on suit vraiment la musique de l'asso euh, la musique du langage et la musique de l'asso on a en fait une désorganisation totale euh, du texte au sens où voilà accent tonique euh, temps faible sont complètement inversés et on a aussi évidemment un éclatement de la grammaire latine ce qui n'est pas forcément perceptible pour tout le monde de façon évidente euh, aujourd'hui mais en tout cas euh, la grammaire latine est complètement éclatée, c'est-à-dire que la phrase est à reconstituer en fait. On a cette idée que voilà, la phrase est éclatée, la musique est éclatée, et on a ce chromatisme qui est l'intervalle le plus étrange à nos oreilles occidentales, qui est euh, la base de l'écriture de ce recueil en fait.
0: Parce que on avait pensé au départ intituler cette émission désarticulée pour finalement préférer étrier, parce quau delà de la désarticulation, il euh, n'y a pas euh, tant que ça une perte de sens. Il y a au contraire l'excitation d'un autre niveau de sens qui serait peut-être plus quoi prophétique absolue C'est ce
4: qu'on retrouve, je pense, dans l'écriture automatique, en tout cas, de ce qu'on recherchait les surréalistes, même si je sais qu'Artaud euh, parlait de la mort du surréalisme euh, par excès d'orgueil de, 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 euh, de ses créateurs. Euh, mais du coup, le, le, cette idée, en fait, du sens qui est de l'ordre du saisissement, et là je reviens un petit peu sur l'orthodoxie avec Saint Grégoire de Nice, qui parlait justement du dogme comme étant euh, créateur d'idole, au contraire, du saisissement de l'idée du divin, qui est dans la liturgie orthodoxe, incompréhensible, insaisissable, euh, quelque chose qui se joue de l'ordre du saisissement euh, et donc de quelque chose de, de l'impression hein, au sens impressionniste du terme, euh, plutôt que euh, d'une compréhension qui est dans le logos, dans la dimension justement euh, linéaire. Et là, je vais rebondir, David, sur euh, la question du début de l'émission. Euh, pourquoi l'électroacoustique Je pense sincèrement que parce qu'il y a une question d'organisation du temps. Je me souviens d'une définition qu'on avait donnée de la musique euh, en fac de musicologie, où on parlait d'autonomie de la musique. et final, Finalement, la définition la plus autonome de la musique, c'est l'idée d'une organisation du temps sous le régime du sonore. Je ne sais plus de qui est cette citation, mais en tout cas, je la trouve fabuleuse, dans la mesure où euh, la musique, en tant que, on va dire que dans l'écriture classique, euh, d'une idée de musique linéaire, on a une partition hein, qui déroule clairement un temps. Euh, euh, je crois que c'est Boulez qui parlait de, de temps lisse et de temps strié. Euh, avec les on s'affranchit de l'idée du temps, parce qu'on a euh, des accolements de bandes, etc., et on n'est plus dans le temps linéaire, justement. Euh, et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant. Cette
0: sortie du temps linéaire, Gérard euh, Pellet, ça veut dire d'attaquer la rationalité, mais sans renoncer à dire quelque chose.
2: Alors oui, euh, moi, moi je pense euh, immédiatement plutôt qu'à à Stoghausen, avec la moment form. Et bon... Je... Je, je redonne la parole oui parce qu'en fait vous, vous nous
0: permettez de faire une formidable transition <rire> puisque <Parfait>. Lila à <rire> Josie vous nous avez euh, apporté une pièce euh, des années 50 de Stokkaozan euh, donc euh, qui vous semble prolonger notre discussion, pourquoi C'est la danse des adolescentes Le
4: chant, le le chant, chant, des, le adolescent. chant des adolescents. Euh, donc, Gesang der Jungling, pardon pour la prononciation, euh, qui est donc la première œuvre aboutie électroacoustique cest c'est-à-dire un rassemblement de l'école française de musique concrète, donc avec le travail des bandes. J'ai trouvé très intéressant cette idée de la matière, justement, parce qu'on est vraiment là-dedans, hein, dans la manipulation euh, littéralement euh, de, de, du temps, pour le coup, et du son, qui est du coup une organisation du temps. Euh, et donc, du coup, on a ce rapprochement entre l'école française de musique Concrète et l'école allemande euh, électronique où on est là dans quelque chose d'inhumain et on est dans le son machine. Euh, et du coup, c'est ce rapprochement à donner donc en 56 euh, le chant des adolescents où on a en fait l'enregistrement d'un enfant de 12 ans qui lit des passages du livre de Daniel dans la Bible, qui chante, qui voilà, qui fait des choses, euh, qui pousse des petits cris, etc. Et en fait, tout ça est superposé non seulement euh, au niveau des bandes, mais en plus ajouté avec des sons électroniques. Je laisse les auditeurs découvrir.
0: Des adolescents de Karl-Heinz Stockhausen de 1956. Lila Ajosi nous disait, euh, Wilfried Wenling, qu'on avait une condensation comme ça de l'école française qui est pas bien vieille à, à l'époque, c'est-à-dire les débuts de la musique concrète en 1948 avec euh, le, le GRM, et puis euh, l'école allemande d'électroacoustique, donc le, le studio de Cologne. C'est pas évident à cette époque-là de euh, manipuler de la parole, enfin du, du chant, du, du verbal euh, dans le domaine de l'électroacoustique
1: Là aussi, c'est une œuvre complètement majeure de, de Stackhausen qui, en plus, est une des rares œuvres qui continue en fait à, à être écoutée avec autant d'admiration. C'est-à-dire que là, non seulement elle est extrêmement technique pour l'époque, mais elle transcende... Euh, Plein d'éléments, plein que ce soit techniques ou contextuels, des, des styles de l'époque, etc. Il y a quelque chose qui... Est-ce la voix de l'enfant Est-ce que c'est la, 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 cette, cette, cette thématique déjà pleine d'une spiritualité qui va ensuite hanter Stackhausen jusqu'au cycle Licht C'est une espèce de, de monument comme ça que je prends encore grand plaisir à réécouter.
2: J'ai rappelé. Oui, alors moi je suis pas du tout d'accord. Mmh. Euh, l'école française et l'école euh, du sud de Cologne allemande, c'est vraiment deux, deux choses tout à fait différentes. Au,
0: au point qu'il faudrait pas les appeler école alors
2: euh, Si, on peut les appeler école en particulier pour ce qui est de l'école de Pierre Schaeffer, qui a été fondée par Pierre Schaeffer. Mais il y a une chose là qui n'apparaît pas, c'est que cette musique est entièrement spécialisée, celle de Stockhausen. Mais elle est spécialisée d'une manière, je dirais, justement, désarticulée, désordonnée, alors que la musique qui a été celle de la Cousmonium, Donc celle, de, celle par, du GRM à Paris, ouais. du GRM qui a été créé par François Bell et Claude Lallemand, eh bien, c'est un orchestre de haut-parleurs qui respecte la disposition classique des pupitres. C'est tout à fait différent.
0: Donc ce que, ce que vous nous plus. dites, c'est que cette idée d'école française, elle est encore dans une tradition d'un rapport discursif à la musique, euh, Exactement. dont le studio de Cologne s'émancipe par un rapport plus moléculaire. Euh, ouais. Ah oui,
2: oui, tout à fait. J'ai évoqué Territector. Eh bien, c'est un orchestre qui est disséminé dans le public. On a retrouvé ça aussi avec euh, « Les de John Cage. Où, où effectivement les musiciens sont également disséminés dans le public.
0: Alors, tout, tout ce, ce détour par la, la, la comparaison entre l'école française et, et, et l'école euh, allemande nous est venu de Harto, rappelons-le, et Léla Ajosi, euh, si vous faites ce rapprochement, c'est précisément parce que on a un, un, un traitement très euh, matérique du, du, du langage qui vous, vous rappelle Lacan finalement
4: alors, moi, justement, je, je vais rebondir sur l'idée spatialisation, parce que ce qui est fascinant dans cette idée spatialisation, c'est qu'on a une réflexion euh, soudainement sur le dedans et le dehors, en, en tout cas sur cette idée d'intérieur et d'extérieur. Et euh, quand on spatialise, finalement, la première question de l'espace, hein, c'est la première question qu'on se pose, là, si je, je passe par, euh, par Klein et par les gens qui ont travaillé sur vraiment le, le, la psychologie de, du tout petit enfant, c'est cette idée de qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi, en fait. Donc la question, encore une fois, de l'extérieur et de l'intérieur. Et finalement, là, on se rapproche, effectivement, euh, euh, d'un aspect de la vie d'Arto qui n'est pas négligeable, qui est sa psychose en fait. Euh, et du coup, le, euh, le, cette idée euh, du dedans et du dehors, qui est une question fondamentale euh, dans l'abord de la psychose, parce que c'est une des premières choses qui se délite. Euh, cette, euh, du coup, l'éclatement du moi. D'ailleurs, Arto en parle dans une, de, dans une des citations que j'ai pu relever. Cette idée euh, de euh, qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi en fait. Euh, et il parle de cristallisation. C'est drôle parce que cette idée des cristaux euh, revient très 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 souvent. Dans les textes d'Artaud et euh, elle me fait penser à, à Freud, en fait, qui, euh, quand il préfigure un peu l'idée de structure qui sera reprise par Lacan plus tard, euh, parle de, de l'idée qu'un. Je ne sais plus exactement le terme, mais il me semble qu'un esprit qui se brise, ou en tout cas quelque chose, qui, quelque chose qui se brise, se brise comme un cristal selon les lignes en fait, directrices qui l'ont construit. Et là, il introduit l'idée de structure qui sera reprise par Lacan. Quoi qu'il en soit, cette idée de spatialisation est assez fascinante parce qu'elle donne euh, cette idée de trouble entre le dedans et le dehors, euh, je trouve, que est assez fascinante.
2: Il y a aussi le, la question de l'adolescent, de la voix. Vous savez ce que Maria Casares a, a dit après l'enregistrement de l'émission Interdite
0: Pour en finir avec, en le, jugement finir avec
2: le jugement de Dieu. D'Arto, eh bien elle a dit, avez-vous entendu la voix d'Arto C'était un peu comme un vieil enfant. Et elle ajoute, je croyais que c'était l'enregistrement qui avait, qui avait vieilli, et en fait non. C'était exactement cela.
0: Lila à Josy, vous euh, parliez de la différence entre temps strié et temps euh, lisse, il y a quand même euh, toute une histoire de stri là quand même
4: euh, c'est assez fascinant, cette, euh, cette idée de temps parce que finalement, on existe même à la surface de la Terre en tant qu'humain euh, qu'à travers euh, une certaine gestion du temps, en fait. Tout notre, euh, notre univers est régi par une, une idée de temps, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant, les dernières découvertes, euh, euh, en tout cas depuis Einstein et jusqu'à aujourd'hui, euh, où on a cette espèce d'idée d'espace-temps qui serait une seule et, et même chose. Mais de toute façon, euh, à partir du moment où on a commencé à compter, on a eu des clepsydres hydrauliques euh, à l'époque romaine et même avant, finalement on a commencé à planter des bâtons dans le sol pour mesurer le, la course du soleil, il est difficile pour l'être humain de s'aventurer dans un temps non strié en fait. Si on part de l'idée de strie euh, au sens littéral euh, même d'un arbre, on peut compter les années en regardant les, les stries euh, sur un tronc finalement c'est dur pour nous de s'extraire de l'idée du temps strié. Et c'est ça qui est fascinant aussi dans le, dans le discours euh, schizophrénique par exemple c'est cette idée de rupture euh, du cours de la pensée, de superposition de barrage schizophrénique, enfin, cette idée où tout est superposé finalement, c'est un peu ce que dit fraude sur le temps de l'inconscient qui n'existe pas où l'inconscient est un non-temps en fait donc une espèce de, de big bang de, de, de concrétion de, de tout en même temps en fait et enfin, c'est difficile de s'extraire de ça et la musique électroacoustique justement peut, peut le faire.
0: Alors précisément Wilfried Welling, après Arto cité dont on a parlé tout à l'heure, vous avez continué à travailler avec Arto, mais avec des comédiens bien connus un premier qui ressemble presque physiquement à Arto, qui est Serge Berlin et un deuxième qui est Denis Lavant Travailler avec des comédiens à partir de textes d'Arto, c'est-à-dire d'une figure pour laquelle le texte est tellement incarné, ça, ça paraît presque impossible. voire un contresens
1: sans doute, mais je, je m'applique qu'au contresens. Effectivement, c'est peut-être la chose qui m'anime le, le plus. Euh, en tout cas, ça n'a pas été une difficulté en tant que telle d'aborder Arto avec ces deux comédiens-là qui sont vraiment en fait dans, une, dans un rapport du corps et du verbe qui est totalement incarné, qui est totalement effectivement dans une espèce de, de dépassement toujours de leur propre pratique et en même temps dans une espèce de, de recherche d'absolu autour du travail de, de la voix et du mot. Ce qui est plus étrange c'était de les faire travailler sur des dramaturgies finalement non verbales c'est à dire de les de les faire travailler euh, par exemple sur un, un tout petit extrait finalement répété puisqu'on revient toujours à cette question du, du temps et de la perception du temps alors je pense pas qu'on n'y échappe jamais à cette, à cette question euh, du temps mais après on a toujours différentes façons de le, de le faire percevoir et, euh, et dans la question d'étirer un sens, en fait, et de l'épuiser dans de répétitions, en fait, de mille versions euh, différentes, à la fois permet de rentrer dans un sens différent parce qu'on a à chaque fois pas l'interprétation, en fait, une, une façon de comprendre les mots un peu différente et en même temps une forme d'épuisement finalement du sens des mots vers quelque chose qui devient à ce moment-là musical. Et ce rapport en fait de à la, à la fois sur, sur la répétition et les différents rapports de temps et en même temps sur la question de l'enregistrement décalé de la question du corps, ce qui est une chose qui me plaît énormément au-delà de la question d'Arto c'est-à-dire d'enregistrer les comédiens et ensuite de les mettre sur un plateau et de diffuser leur voix. C'est-à-dire que le, la, la voix est complètement détachée du corps et que le corps en fait n'est plus l'instrument en fait de la voix et de créer en fait des rapports de distance et d'incarnation sur la question de la présence et de l'absence. C'est des choses effectivement que m'ont inspiré Arto et que j'ai essayé peut-être naïvement, sans doute à contresens et en tout cas avec passion, de travailler comme ça sur des textures autres qui ne sont pas uniquement musicales, qui sont effectivement des, des rapports d'écriture de plateau.
0: Parce que sur le papier, on peut avoir l'impression d'un risque que ladite musicalité soit un endroit dans lequel on bascule ou on tombe, où pour le coup il n'y a même plus de tension avec le sens et qu'on a, au-delà d'abolir la rationalité, abandonné même le langage
1: ah oui, mais j'assume totalement, effectivement, cet aspect de trahison. C'est-à-dire que s'il y a que la trahison qui m'intéresse en art, effectivement. J'entends, effectivement, souvent les comédiens ou, ou, euh, ou les musiciens dire être dans le respect du texte, etc. Ça m'intéresse absolument pas. J'admire, effectivement, cette, ce dévouement et cette religiosité, mais c'est absolument pas le, le travail qui m'a animé. C'est uniquement, effectivement, travailler autrement un texte et ne pas le servir, en fait, en tant que tel.
0: Alors voilà dans quel état ça a pu mettre Denis Lavant et surtout dans quel état ça a pu mettre votre musique. Wilfried Comme celle-ci, Wilfried Wenling, qu'est-ce que veut dire euh, de, de travailler la reverb Parce que elle connaît un espace qui est euh, dramaturgiquement lourde.
1: Oui, elle est, elle est ce rapport aussi euh, au temps et, et à la matière, sur lequel on a revenu euh, à plusieurs reprises. La réverbe est souvent en fait une espèce de, de signifiant de l'espace, cest à qu'on a, on a tendance à dire que la réverbe effectivement est typique à un lieu, on est dans un lieu qui n'en a pas beaucoup, si on sort et qu'on regarde les quelques spectateurs qui sont là, ils sont dans une autre réverbe, donc dans un autre espace, et ces rapports de, de réverbe effectivement créent des espaces. Donc en jouant avec les réverbes on crée des rapports d'espace en fait qui sont différents, mais qui qui sont une espèce de, 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 de rapport à l'espace un petit peu virtuel parce que finalement chacun en fait le perçoit de toutes les façons euh, d'une certaine façon. Après il y a un autre rapport un peu plus concret en fait de la, de la réverb que j'utilise beaucoup également qui permet de figer. Alors on peut figer avec plein de techniques différentes, euh, y compris avec des granulaires ou avec plein d'autres. Euh, outils de, de l'informatique musicale mais la réverb permet aussi de capter un moment un son et de l'étirer en fait très très longtemps et de garder en fait uniquement un timbre à un moment donné et de casser complètement les attaques d'un son et donc de rentrer dans une forme de temps lisse effectivement, et de perception du temps qui est beaucoup plus euh, étirée donc le jeu effectivement avec ces différents timbres de réverb avec ces différents espaces pour moi, effectivement, là, est plus un travail de matière qu'après, je prolonge dans un rapport d'espace en travaillant sur de multiples haut-parleurs de, de plein de façons différentes, et toujours en, en fonction des lieux.
0: Wilfried Wenling nous disait donc l'espace et le, le signifiant, non, la réverb' le signifiant de, de l'espace. Euh, Lila, à Josy, s'attaquer au signifiant, comme peut le faire euh, Arthaud, ce n'est pas tant que ça le déréaliser Ce serait plutôt... Euh, en faire une autre réalité. Enfin, c'est surtout rappeler que c'est très important le signifiant.
4: Alors, je ne sais pas si on peut s'attaquer au signifiant, euh, mais par contre, juste pour rebondir sur ce que disait euh, Wilfried juste avant, c'est que finalement, je me rends compte dans l'enregistrement qu'on a écouté qu'il y a aussi une dimension extrêmement verticale de l'usage des harmoniques. Le spectre est très, 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 très large. Euh, ça, bon, j'ai une grande sensibilité à, ce, à, 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 à ça. Et du coup, finalement, euh, sur une organisation géométrique et axiale finalement de notre existence, on a ces deux axes de la verticalité, et de l'horizontalité, et là où le temps est justement un axe Horizontale, euh, le spectre harmonique à cette organisation verticale, en fait, où on a une, un millefeuille en fait, de, euh, de fréquences, etc. Et on, dans une idée de, 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 de spatial, il y a la profondeur, mais du coup, il y a aussi cette verticalité des harmoniques que, personnellement, je travaille énormément avec mes chanteurs, justement, euh, et qu'on a de commun avec la musique ancienne et la musique contemporaine, euh, pour le coup. Et je passe par le mouvement spectral qui a exploré pas mal ça. Mais euh, dans cette musique, du coup, dans votre musique, on a quand même cette grande dimension verticale. Il y a énormément d'harmoniques.
1: Euh... Oui, il y a une chose que j'aime particulièrement, effectivement, c'est souvent traité de représentants en grave. Ce qui me plaît beaucoup par rapport euh, à l'aspect du vin, mais euh, qui est effectivement et me, me plaît d'autant plus musicalement. Et c'est vraiment une, un drame pour Arthaud, en fait et pour euh, Varese. Qu ils, sont, ils, ils ont travaillé à une époque en fait, où il n'y avait pas les outils on, dont on dispose aujourd'hui. Alors, tout était beaucoup plus compliqué par rapport à l'électronique. Et, et les pièces de Varese ont, ont, été, ont souffert beaucoup en fait, de sa technologie naissante. Il en sentait tout le potentiel, mais on sent bien que sa musique et ses idées en fait, dépassaient largement les outils en fait, qu'il avait à disposition. Ce qu'on Aujourd'hui, comme outil, notamment euh, qui est aujourd'hui banal pour n'importe quel concert, mais c'est des infrabasses en fait, une puissance sonore qui incarne complètement en fait les rêves d'Artaud sur la question du tonnerre, sur la question de, des éléments en fait qui pouvaient rêver, décrire, qu'on entend effectivement dans la nature, mais qui était impossible à reproduire sur une salle de spectacle. Aujourd'hui, effectivement, on dispose de sonorisations absolument effrayantes qui, pour certains concerts de, de rock, peuvent être mesurés sur l'échelle de Richter. Donc, c'est absolument euh, excitant et absolument terrifiant en même temps. De pouvoir euh, travailler justement avec tous ces registres et avec ces spectres très très larges.
2: J'ai rappelé. Oui, euh, au début de des scènes-ci, euh, oui. la pièce euh, qu'on a écoutée a au tout début de l'émission. Au début, Arto avait fait donner le, un son de cloche de, de je crois que c'est de la cathédrale de Chartres. Évidemment, c'était impossible de faire vibrer le théâtre de la même manière qu'à l'intérieur de la cathédrale, comme, ça aurait, comme il aurait souhaité que ce soit. Mais je voudrais aussi euh, revenir sur cette question du temps. En réalité, pour le schizophrène, si on veut dire les choses comme cela, qu'a été Artaud, le temps est immobile, le temps n'existe pas. Et en rapportant, le temps à l'espace, comme on fait toujours, c'est bien du temps strié qu'il s'agit. Mais pour Artaud, il n'y a pas de temps strié. Tout est en permanence superposé. Et il faut, je crois, peut-être revenir sur cette notion de désarticulation, qui me semble quand même, c'était l'un des points de départ possible. De la réflexion, absolument. Absolument. Et... Désarticuler ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'articulation, ça veut dire articuler autrement. C'est une altère articulation en fait. Et oui, articuler autrement, de la même manière que sa notion de corps sans organes, c'est pas un corps privé d'organes, mais c'est où les organes sont organisés autrement et, ils sont, et où ils sont utilisés autrement. La voix d'Artho est utilisée autrement que la voix, l'homme euh, normal qu'il était par ailleurs. Parce que effectivement, Parce que oui. il faut quand même savoir que Artaud, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, et son comportement était tout à fait normal, là où il y avait les, les paroxysmes, c'était dans son travail poétique, ce qu'il a appelé la euh, xylophénie c'est à dire quelque chose entre la schizophrénie et la xylophonie malheureusement les musiciens de l'école française s'en sont tenus à la xylophonie comme ce qui m'avait un peu agacé c'est l'apparition du, du CD du coffret plus exactement où il y avait L'enregistrement de l'émission, pour en finir. Avec Arthur, le jugement de Dieu, ouais, d'une part, et... Et un disque qui s'appelait remix de Marc Chalos, qui utilise euh, tous les procédés euh, qui viennent d'être évoqués, électroniques, informatique, tout ce qu'on veut, pour en faire quoi parce que, en fait, la bouillie.
0: ce que vous soupçonnez, c'est que ce que vous appelez cette bouillie, c'est une espèce d'homogénéisation euh, musicale, euh, musicalisation et qui, donc, n'est plus et dans oui. le, le projet schizophrénique de fait. qui Absolument. Parce que la notion de corps sans organe donc, qui vient d'Artaud, est reprise euh, par Deleuze et Guattari. Vous, vous reprenez la notion de schizoanalyse en acte à Deleuze et Guattari pour l'appliquer à Artaud, et précisément, c'est cette notion que vous n'arrivez pas à retrouver euh, dans des démarches musicales, comme celle que vous venez de. De Marcellos, mais aussi comme celle euh, de Pierre-Henri, peut-être même Alors, dans euh, celle de, de Wilfried
2: C'est un peu différent parce que ce que j'ai entendu avec justement cet acteur Denis Lavant que j'apprécie beaucoup personnellement euh, me semble au contraire être tout à fait dans cet esprit. Ça m'a rappelé euh, le travail de Chopin.
3: Henri qui Chopin. Mangé
2: aussi le microphone, celui de Raoul Haussmann, oui. la poésie sonore et. Ça m'a fait penser, je voudrais finir peut-être avec ça, ça m'a fait penser à William Burroughs et Marion le cut-up et l'épissure. Parce il y a les deux dimensions. Il y a la dimension de l'écriture et la dimension sonore de la voix. Et on a ça également chez Burroughs dans sa trilogie. Euh, C'est-à-dire... Euh, « La machine molle »,« Le ticket qui explosa » et « Nova Express » où le magnétophone est utilisé pour pervertir les voix du pouvoir par le montage et les fissures.
0: Quand Pierre-Henri, en 1970, pour les ateliers de création radiophonique de France Culture, fait « Fragment Artaud, il choisit pour dire le texte d'Artaud la voix de François Dufresne, qui est un poète sonore, qui n'est pas un comédien
2: de la vie et cette guerre est tout entière dans la religion
0: du Ça monde. devrait emporter votre adhésion si je comprends bien sauf
2: que non oui, mais alors pourquoi c'est passionnant parce qu'on ne cherche pas à pervertir, il cherche à séduire. D'accord.
4: du coup, pour repartir sur cette euh, idée du signifiant, parce que euh, quand vous dites que justement, la schizophrénie euh, n'est pas justement finalement quelque chose de déficitaire, euh, mais quelque chose d'autre, euh, et ça c'est tout à fait euh, le sens justement de Lacan particulièrement, euh, qui refuse tout à fait cette idée que la schizophrénie serait quelque chose d'un handicap, un déficit, mais simplement une organisation tout à fait euh, étrangère finalement à nous névrosés de villes qui pensons nous comprendre ce qu'il appelle les dupes, donc dupes du signifiant, justement dupes du langage, dupes de l'idée qu'un euh, signifiant euh, est relatif à un signifié et que euh, le mot euh, peut vouloir dire la même chose. Euh, voilà, cette idée qu'on peut se comprendre avec euh, le langage, euh, ce qui est justement la, la beauté euh, de, la, de, la, de la psychose. Et il y a cette très belle explication de Pierre Aulagné euh, de 1979, qui était une élève de Lacan, euh, qui dit que la psychose nous confronte à un ordre de la causalité toujours singulier qui est sa création disant qu'elle est délirante, car non partagée et non partageable par l'ensemble. Et là, on retrouve cette idée qu'on on a l'illusion de se comprendre, en fait, euh, qui est l'illusion par laquelle on, on survit. Montaigne disait, on ne, on ne tient les uns aux autres que par les mots, mais par l'illusion, je dirais, des mots. Et c'est là qu'on rebondit sur, sur cette idée de, de signifiant et de signifié, euh, qui est un non-couple, en fait, qui est plutôt une, un accident, une rencontre, euh, peut-être justement comme un, une collision d'atomes, hein, mais euh, qu'il n'y a pas de, de causalité euh, nécessaire entre le signifiant et le signifié. Et ça, en tout cas, cette idée de causalité et de chaîne signifiante, c'est une chose qu'on partage entre névrosés, mais qui, du coup, prend un sens tout autre et singulièrement singulier dans la psychose, qui n'est pas partageable.
2: Laurent, justement, démentibulant le langage, Arto obtient ce que Georges Bataille désirait dans son dictionnaire. C'est-à-dire que le dictionnaire de Georges Bataille voulait donner non pas le sens mais la besogne des mots.
0: Comment est-ce que vous réagissez à cette phrase de, de Pauline Nadrini, donc, euh, dans l'article que je citais au début de, de l'émission Elle dit que la glossolalie traduit le désir d'une universalité linguistique, universalité qui ne se fonde pas dans les structures logiques de la pensée, dit-elle, que l'on dit, mais dans la charge sensible des sons que l'on prononce. Je... Est-ce que vous entendez quelque chose de l'ordre d'une universalité linguistique ah, Certainement pas. Non,
2: non, en aucun cas.
0: Précisément parce que vous entendez l'éclatement que...
2: Mais oui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire l'homme ou l'universel de l'homme. Euh, en fait, il s'agit vraiment d'une œuvre de destruction. Destruction de la syntaxe, des articulations discursives. C'est la langue corps. Et ça n'est que cela. Et chaque corps Et est, tout cela est unique. Aussi. <rire> ouais. Et chaque corps est unique. Le corps n'est pas universel, Jamais.
4: Oui, là, on peut en revenir même bêtement à la, à la, à la physique euh, euh, qui nous enseigne que finalement, les couleurs que l'on partage universellement, comme étant le rouge, le bleu, etc., finalement, ne sont que le résultat de l'incidence. Et là, j'en reviens euh, à mon idée d'impact, de, de, enfin de collision euh, atomique. Il y a cette idée que finalement, les couleurs euh, sur lesquelles on se met d'accord ne sont que le résultat de l'impact de la lumière sur une matière, sur notre œil, retraité derrière par le cerveau qui traduit, etc. Finalement, euh, on a cette illusion d'immédiateté. Et là, je, je reviens sur Artaud, euh, qui parle d'un un impouvoir à cristalliser inconsciemment le point rompu de l'automatisme, à quelque degré que ce soit. Mais on est complètement dans cette idée-là, dans cette illusion de la compréhension. Et euh, c'est là qu'on revient à l'idée du cri, finalement, et de la, de, du brut, du primaire, c'est que finalement, euh, peut-être, peut c'est une vraie question, hein, je, je serais intéressé de savoir quelles sont vos, vos réponses, est-ce que justement ce langage du, de, la, de la brutalité, du cru, euh, de l'organique, serait peut-être le seul langage qu'on pourrait partager euh, universellement, si j'ose dire
2: dans la mesure où, effectivement, on ne cherche pas à donner un contenu à cet universel. Et c'est vraiment la condition euh, qui me paraît tout à fait euh, nécessaire. Et c'est pourquoi, effectivement, je reviens encore sur cette histoire de l'école française. Euh, l'école française universalise, précisément, ses projets de Pierre Schaeffer. Son solfège, c'est quoi C'est un langage universel.
0: Oui, Friedman, oui.
1: Voilà, je ne me lancerai pas sur Pierre Schaeffer euh, tout de suite, euh, ni sur l'universalisme du solfège, encore moins. Euh, en tout cas, sur, sur la question de la, de la poésie sonore et des mots débarrassés du sens, bah, la question des universaux euh, m'a longtemps passionné en, en, en musique. Je ne suis pas sûr qu'ils existent, J'en re, ressens aucune souffrance. Euh, par contre, il existe des choses effectivement relativement partagées, euh, comme le fait qu'un son grave est souvent associé à un gros corps. C'est-à-dire que ça, c'est une chose, en fait, qui est une expérience commune aux humains, et en général, ce qui fait des gros sons, est gros soi-même. Et donc, il y a toujours une espèce de sentiment, en fait, par rapport aux au sons très graves, entendus très fort, d'inquiétude sur l'origine, effectivement, qu'ils pourrait avoir. Et ça, malgré tout, et de la même façon, les oiseaux font plutôt des sons aigus. Et donc, il y a toujours une association en fait qui est assez basique et toujours assez simple, mais qu'on retrouve dans, dans plein d'articulations musicales en fait de plein de façons différentes. Ne pas jouer avec ces codes là en fait qui sont vraiment des, des, des choses essentielles, comme la question des nuances, c'est euh, à mon avis passer quand même à côté d'une chose importante euh, en musique après le, le, le fait de. de et par rapport à Arto, en tout cas, c'est effectivement l'entreprise de destruction qui est d'abord la plus importante, avant celle de construire une quelconque tentative de, de, de partage ou, euh, ou, de, ou de cohérence. Il s'agit vraiment, effectivement, de, de détruire pour trouver quelque chose, en fait, dans l'intimité de, de la création.
0: Pour euh, terminer cette émission, vous nous avez apporté, euh, Léla Ajosi, euh, une pièce de poulinque.
4: Oui, tout à fait. Un, en fait, c'est un texte d'Apollinaire. Ce sont deux textes en un d'Apollinaire, euh, parce qu'on parlait justement de superposition euh, et de temps mêlé, et de cette idée que je, je trouve très très juste, de, finalement de verticalité, de, de temps multiples. Et finalement, on en revient un petit peu aussi à ça aujourd'hui, avec le, les avancées de la physique, avec l'idée du multivers, etc., et les, les théories qui, font, qui fleurissent <coughs> aujourd'hui, sur cette idée justement de superposition infinie euh, des temps. Euh, donc euh, peut-être qu'on euh, a cette intuition... En fait, dans la psychose, qui est en fait euh, une vision beaucoup plus réaliste <rire> qu'on pourrait l'imaginer du monde. Et pour revenir du coup à Apollinaire, on a ce double poème, en fait, qui est écrit en forme d'entonnoir d'une certaine manière. On a deux textes très très distincts, qui sont en fait entremêlés, euh, et qui finissent par se rejoindre pour n'en former plus qu'un, mais qui sont distincts, voilà. Le, le, le... Et c'était une idée qu'on retrouve encore dans la symbolique euh, de la de le, de, du catholicisme, dans cette idée de la trinité en une, qui est une et plusieurs. Finalement, ce, cette idée euh, du de la superposition, elle traverse un peu... De... Ça, de choses. Voilà, c'est un fantasme <rire> qui traverse. Et du coup, Poulenc a mis ce poème en musique dans son recueil des banalités, euh, donc s'appelle Sanglot. Et pour signifier justement ce changement, parce que je vous assure qu'en tant que chanteur, quand on aborde ça, on ne comprend pas du tout euh, le texte, pour commencer. Et c'est fabuleux, cette idée de comprendre sans comprendre, et il faut s'en laisser saisir. Hein. On revient à l'idée du saisissement qui est organique. Euh, on est sur l'éros par rapport au logos, là, on est vraiment dans le saisissement organique et charnel de, de, de la musique. Et du texte. Et du coup, Poulenc signifie ces changements de poème. Il passe finalement du poème A au poème B en changeant l'armure, la tonalité, entre guillemets, des mesures. Et, et on ne l'entend pas du tout. C'est ça qui est fabuleux, c'est que ces changements de clés, ces changements, pardon, d'armure, sont absolument inaudibles et tout passe comme si c'était un seul texte, alors que s'en sont plusieurs.
0: Eh bien, merci beaucoup Lila euh, à Josie, merci euh, Wilfried euh, Wenling, merci euh, Gérard Pelé. Alors il y a un hasard objectif qui se produit, vous, vous avez donc participé à cette 174 e émission de Méta Classique, il se trouve que vous aviez participé à la centième qui avait pour titre « cristallisé » et qui est un mot qui est revenu comme un fil conducteur discret de cette 174 e Et merci euh, à la cassette d'avoir euh, accueilli cet enregistrement de Méta
3: Classique. qui va le très loin et son sous, ta, sous nos Ceux qui fuient la ronde et du retour joyeux. sur le délicat Tu ne briseras pas la chaîne de ces causes et douloureuses et nous disais qui sont les effets d'autres causes Mon pauvre cœur mon cœur brisé Voici, voici nos mains que la vie fit esclave. Amour d'amour, où